0: بودكاست همس الأقلام حروف كتبت لتسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مستمعي بودكاست همس الأقلام تأتيكم هذه الحلقة بالتعاون مع شبكة محتوائز بإمكانكم الاستماع لملخص للحلقات عبر تطبيق وجيز لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع من تحبون أمير الشعراء أحمد شوقي ولد أمير الشعراء أحمد شوقي بحي الحنفي بالقاهرة في السادس عشر من أكتوبر عام 1870 لأب شركسي وأم من أصول يونانية وكانت جدته لأمه تعمل وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل وعلى جانب من الغنى والثراء فتكفلت بتربية حفيدها ونشأ معها في القصر ولما بلغ الرابعه من عمره التحق بكتاب الشيخ صالح فحفظ قدرا من القران وتعلم مبادئ القراءه والكتابه ثم التحق بمدرسه المبتديان الابتدائيه واظهر فيها نبوغا واضحا كوفئ عليه باعفائه من مصروفات المدرسه وانكب على دواوين فحول الشعراء حفظا واستظهارا فبدا الشعر يجري على لسانه وبعد أن أنهى تعليمه بالمدرسة وهو في الخامسة عشر من عمره التحق بمدرسة الحقوق وانتسب إلى قسم الترجمة الذي قد أنشئ بها حديثا وفي هذه الفترة بدأت موهبته الشعرية تلفت نظر أستاذه الشيخ محمد البسيوني ورأى فيه مشروع شاعر كبير فشجعه وكان الشيخ البسيوني يدرس البلاغة في مدرسة الحقوق وينظم الشعراء في مدح الخديوي توفيق في المناسبات وبلغ من إعجابه بموهبة تلميذة أنه كان يعرض عليه قصائده قبل أن ينشرها في جريدة الوقائع المصرية وأنه أثنى عليه في حضرة الخديوي وأفهمه أنه جدير بالرعاية وهو ما جعل الخديوي يدعوه لمقابلته وبعد عامين من الدراسة تخرج من المدرسة والتحق بقصر الخديوي توفيق الذي ما لبث أن أرسله على نفقته الخاصة إلى فرنسا فالتحق بجامعة مومبيليه لمدة عامين لدراسة القانون ثم انتقل إلى جامعة باريس لاستكمال دراسته حتى حصل على إجازة الحقوق عام 1893 ثم مكث أربعة أشهر قبل أن يغادر فرنسا في دراسة الأدب الفرنسي، دراسة جيدة ومطالعة إنتاج كبار الكتاب والشعراء. عاد أمير الشعراء أحمد شوقي إلى مصر، فوجد الخديوي عباس حلمي يجلس على عرش مصر، فعينه بقسم الترجمة في القصر، ثم ما لبث أن توثقت علاقته بالخديوي الذي رأى في شعره عونا له في صراعه مع الإنجليز، فقربه إليه بعد أن ارتفعت منزلته عنده وخصه الشاعر العظيم بمدائحه في غدوه ورواحه وظل شوقي يعمل في القصر حتى خلع الإنجليز عباس الثاني عن عرش مصر وأعلنوا الحماية عليها سنة 1941 وولوا حسين كامل سلطنة مصر وطلبوا من الشاعر مغادرة البلاد فاختار النفي إلى برشلونة في أسبانيا وأقام مع أسرته في دار جميلة تطل على البحر المتوسط ودار شعر أمير الشعراء أحمد شوقي في هذه الفترة التي سبقت نفيه حول المديح حيث غمر الخديوي عباس حلمي بمدائحه والدفاع عنه وهجى أعداءه ولم يترك مناسبة إلا قدم فيها مدحه وتهنئته له منذ أن جلس على عرش مصر حتى خلع من الحكم ويمتلئ الديوان بقصائد كثيرة من هذا الغرض ووقف شوقي مع الخديوي عباس حلمي في صراعه مع الإنجليز ومع من يوالونه لا نقمة في المحتلين فحسب بل رعاية ودفاعا عن ولي نعمته كذلك فهاجم رياض باشا رئيس النظار حين ألقى خطابا أثنى فيه على الإنجليز وأشاد بفضلهم على مصر وقد هجاه شوقي بقصيدة عنيفة جاء فيها غمرت القوم إطراء وحمدا وهم غمروك بالنعم الجسامي خطبت فكنت خطبا لا خطيبا أضيف إلى مصائبنا العظام لهجت بالاحتلال وما أتاه وجرحك منه لو أحسست دامي وبلغ من تشيعه للقصر وارتباطه بالخديوي أنه ذم أحمد عرابي وهجاه بقصيدة موجعة ولم يرث صديقه مصطفى كامل إلا بعد فترة وكانت قد انقطعت علاقته بالخديوي بعد أن رفع الأخير يده عن مساندة الحركة الوطنية بعد سياسة الوفاق بين الإنجليز والقصر الملكي ولذلك تأخر رثاء شوقي بعد أن استوثق من عدم إغضاب الخديوي وجاء رثاءه لمصطفى كامل شديد اللوعة صادق الأحزان قوي الرنين بديع السبك والنظم وإن خلت قصيدته من الحديث عن زعامة مصطفى كامل وجهاده ضد المستعمل ومطلع القصيدة المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما في مأتم ودان يا خادم الإسلام أجر مجاهد في الله من خلد ومن رضوان لما نعيت إلى الحجاز مشى الأسى في الزائرين وروع الحرمان وارتبط شوقي بدولة الخلافة العثمانية ارتباطاً وثيقاً، وكانت مصر تابعة لها، فأكثر من مدح سلطانها عبد الحميد الثاني داعياً المسلمين إلى الالتفاف حوله، لأنها الرابطة التي تربطهم وتشد من أزرهم، فيقول أما الخلافة فهي حائط بيتكم حتى يبين الحشر عن أهواله لا تسمعوا للمرجفين وجهلهم فمصيبة الإسلام من جهاله، وفي هذه الفترة نظم إسلامياته الرائعة وتعد قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من أبدع شعره قوة في النظم وصدقا في العاطفة وجمالا في التصوير وتجديدا في الموضوع ومن أشهر قصائده نهج البردة التي عارض فيها البصيري في بردته وحسبك أن يعجب بها شيخ الجامع الأزهر آنذاك محدث العصر الشيخ سليم البشري فينهض لشرحها وبيانها يقول في مطلع القصيدة ريم على القاه بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم ومن أبياتها في الرد على مزاعم المستشرقين الذين يدعون أن الإسلام انتشر بحد السيف قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم ويلحق بنهج البردة قصائد أخرى مثل الهمزية النبوية وهي معارضة أيضا للبصير وقصيدة ذكرى المولد التي مطلعها سلوا قلبي غداه سلا وتاب لعل على الجمال له عتاب وفي الفترة التي قضاها شوقي في اسبانيا تعلم لغتها وانفق وقته في قراءة كتب التاريخ خاصة تاريخ الاندلس وعكف على قراءة عيون الادب العربي قراءة متأنية وزار اثار المسلمين وحضارتهم في اشبيلية وقرطبة وغرناطة واثمرت هذه القراءات ان نظم شوقي ارجوزته دول العرب وعظماء الاسلام وهي تضم وأربعمائة بيت موزعة على أربعة وعشرين قصيدة تحكي تاريخ المسلمين منذ عهد النبوة والخلافة الراشدة على أنها رغم ضخامتها أقرب إلى الشعر التعليمي وقد نشرت بعد وفاته وفي المنفى اشتد به الحنين إلى الوطن وطال به الاشتياق وملك عليه جوارحه وأنفاسه ولم يجد من سلوى سوى شعره يبثه لواعج نفسه وخطرات قلبه وظفر الشعر العربي بقصائد تعد من روائع الشعر صدقاً في العاطفة وجمالاً في التصوير لعل أشهرها قصيدته التي بعنوان الرحلة إلى الأندلس وهي معارضة لقصيدة البحتري التي يصف فيها إيوان كسرى ومطلعها صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جداء كل جبسي وقد بلغت قصيدة شوقي 110 أبيات تحدث فيها عن مصر ومعالمها وبث حنينه وشوقه إلى رؤيتها كما تناول الأندلس وأثارها الخالدة وزوال دول المسلمين بها ومن أبيات القصيدة التي تعبر عن ذروة حنينه إلى مصر قوله أحرام على بلابله الدوحة حلال للطير من كل جنس وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي، عاد أمير الشعراء أحمد شوقي إلى الوطن في عام 1920، واستقبله الشعب استقبالاً رائعاً، واحتشد الآلاف لتحيته، وكان على رأس مستقبليه الشاعر الكبير حافظ إبراهيم، وجاءت عودته بعد أن قوية الحركة الوطنية، واشتد عودها بعد ثورة ألف وتسعمائة عشر وتخضبت أرض الوطن بدماء الشهداء فما شوقي إلى جانب الشعب وتغنى في شعره بعواطف قومه وعبر عن آمالهم في التحرر والاستقلال والنظام النيابي والتعليم ولم يترك مناسبة وطنية إلا سجل فيها مشاعر الوطن وما يجيش في صدور أبنائه من آمال لقد انقطعت علاقته بالقصر واسترد الطائر المغرد حريته وخرج من القفص الذهبي وأصبح شاعر الشعب المصري وترجمانه الأمين فحين يرى زعماء الأحساب وصحفها يتناحرون فيما بينهم والمحتل الإنجليزي لا يزال جاثم على صدر الوطن يصيح فيهم قائلاً إلى ما الخلف بينكم إلى ما وهذه الضجة الكبرى علامة ما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة وأين الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان داما ورأى في التاريخ الفرعوني وأمجاده ما يثير أبناء الشعب ويدفعهم إلى الأمام والتحرر فنظم قصائد عن النيل والأهرام وأبي الهول ولما اكتشفت مقبرة توت غنج أمون وقف العالم مندهشا أمام آثارها المبهرة ورأى شوقي في ذلك فرصة للتغني بأمجاد مصر حتى يحرك في النفوس الأمل ويدفعها إلى الرقي والطموح. فنظم قصيدة رائعة مطلعها قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين وقصي عن مصارعهم علينا ومن دولاتهم ما تعلمينا، وامتد شعر شوقي بأجنحته ليعبر عن آمال العرب وقضاياهم ومعاركهم ضد المستعمر فنظم في نكبة دمشق وفي نكبة بيروت وفي ذكر استقلال سوريا وذكرى شهدائها ومن أبدع شعره قصيدته في نكبة دمشق التي سجل فيها أحداث الثورة التي اشتعلت في دمشق ضد الاحتلال الفرنسي ومنها بني سورية الطرح الأماني وألقوا عنكم الأحلام ألقوا وقفتم بين موت أو حياة فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا وللأوطان في دم كل حر يدا سلفت ودين مستحق وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق أصبح شوقي بعد عودته شاعر الأمة المعبرة عن قضاياها لا تفوته مناسبة وطنية إلا شارك فيها بشعره وقابلته الأمة بكل تقدير وأنزلته منزلة عالية وبايعه شعرائها بإمارة الشعر عام 1927 في حفل أقيم بدار الأوبرا بمناسبة اختياره عضوا في مجلس الشيوخ وقيامه بإعادة طبع ديوانه الشوقيات وقد حضر الحفل وفودا من أدباء العالم العربي وشعرائه. وأعلن حافظ إبراهيم باسمهم مبايعته بإمارة الشعر قائلا بلا بلواد النيل بالشرق استعي بشعر أمير الدولتين ورجعي أعيدي على الأسماع ما غردت به براعة شوقي في ابتداء ومقطعي أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي ظل شوقي محل تقدير الناس وموضع اعجابهم ولسان حالهم حتى ان الموت فاجاه بعد فراغه من نظم قصيده طويله يحيي بها مشروع القرش الذي نهض به شباب مصر وفاضت روحه الكريمه في الرابع عشر من اكتوبر عام 1932. بودكاست همس الاقلام حروف كتبت لتسمع فرعوا لها أسمعكم.